0: Bem-vindo, bem-vindo amigo e
2: amiga da Trivela e da Central 3, eu me chamo Leandre Amin, estou ao lado do meu xará Leandre Stein, da Matiã da Notícia, Felipe Lobo e do platinado Matias Pinto, pela próxima hora falaremos de bola e campo, falaremos de futebol, este é o podcast da Trivela já há muitos anos no ar, graças a Deus falando em Graças a Deus, né, Felipe Lobo, tudo bem contigo? É, você já viu uma boa reportagem, uma reportagem que realmente te contemplou a respeito da história, da biografia dos atletas de Cristo no Brasil? Boa tarde. Boa tarde.
0: Não vi, eu, só, eu lembro muito... Falta, né? É, falta. E falta com, com é, olhar crítico, é, evidentemente, né? porque ah. na época que eu era adolescente, é, eu, minha mãe, minha família... Mas meu pai e minha mãe eram evangélicos, né? Seguiam, eu ia pra igreja, obrigado. E na igreja, você vê, desde essa época tinha venda casada, né? É, os caras faziam, tipo, vendia a Bíblia e o livrinho dos é, atletas de Cristo com ilustração infantil. Olha só, era um negócio... Dout... e e depois um monte dessa galera reclama de doutrinação <risos> Você vê? mas assim, uma falta mesmo mas boa história para contar um pouco uma como começou isso né? né uma boa reportagem isso, porque... é. e assim como a gente sempre fala né a, a gente tá falando isso vai ter gente que pode ouvir pode falar ah, mas vocês são contra o atleta ter religião nada contra aliás é é um exercício justo de democracia que ele se manifeste com a sua religião seja ela qual for ah, o que a gente está falando aqui é outra coisa. O Atletas é. de Cristo foi um movimento que, é, é, que tinha, é, nasceu legítimo, mas exerceu uma influência que é questionável.
2: A, a gente e, é contra e, proselitismo, é, né, Lobo?
0: Muita coisa. Então, só para separar é. as coisas. A gente, ninguém aqui é contra as pessoas terem religião.
2: Eu, o que eu acho, Lobo, é que assim, deveria até já ter livro sobre isso, porque é um tema muito bom. Nos últimos 30 anos, para você entender um vestiário de time grande no Brasil, você tem que entender é, o que foi esse movimento, nos Sim. anos 80 ali, é, é, em diante, né? E a gente, eu, enfim, fiz essa pergunta, me veio agora, porque eu tava lendo algumas coisas, e eu lembrei, é, a, o, né, atletas de Cristo, aí a gente tem a questão dos pastores que entram nas delegações, hoje em dia todo time grande tem um, tem um pastor próprio ali, é, tem e a jogador pastor, veio, né? É, e eu acho muito feio que, que liderados pelo Cássio, né, no evento corinthians cuca contra o Remo, é, que até hoje é, eles estejam se doendo tanto com as críticas que receberam, a ponto de ignorar que o Corinthians feminino tenha sido campeão da Libertadores, vencendo o, um rival histórico na final, e nenhum jogador se manifestou. É, que pobreza, né? Que pobreza de espírito. Matias Pinto, é, muito boa tarde. Eu estava no Uber. É, vou te contar essa, né, tava no Uber, não sei, o cara achou que eu tenho cara de quem gosta de bola, ele perguntou, você gosta de futebol? Eu falei, opa, mais que, né, mais que de abacaxi, aí, pô, começamos a conversar de bola, ele é torcedor de São Paulo, aí eu falei pra ele, mas cara, você gosta do, do Dorival? Ele falou, pô, gosto, mas eu não sei, Dorival, tem umas uns problemas com ele, aí eu soltei o verbo, né, Matias, falei, pô, o cara, o Rafinha nunca jogou tão bem quanto agora com o Dorival. O Beraldo foi ele que deu moral, achou um lugar pro Alisson, achou um jeito de jogar do Nestor, contra o Palmeiras perdeu os dois atacantes e o time melhorou, contra o Corinthians colocou o Lucas dentro da área ali, jogando por dentro, deu certo, contra o Flamengo no Maracanã jogou bem demais, porra o cara tem mérito, aí ele falou assim pra mim, é tem mérito, mas o meu problema com ele
3: é que ele não põe o pato, boa tarde, <risos> <risos> Quando o não fez muita coisa, né? Então, é mérito pro Dorival. É isso. É complicado, <risos> é. né, Matias? É complicado. É. Né?
2: O Pato, as pessoas ainda gostam do Pato. Não, ainda Consum tem, ainda tem bastante, verbal. gente. <risos> O Matias Pinto passou sete horas... Quando você faz um programa de sete horas, é porque você fez muito mais do que isso de estudo. É quando você tem bagagem para falar muito mais do que isso. né? E é gozado que sempre que o Xadrez Verbal faz um programa longo, eu sou linkado, né? As pessoas dizem, olha aí, um programa longo, do Xadrez Verbal. Gente, eu sou jornalista e a gente aprende, assim. Eu gosto, eu acho que é importante... O poder de síntese sempre vai ser importante. O que não quer dizer que um programa de sete horas também não tem o seu poder de síntese da sua forma. Ouçam, se quer ouvir um pedaço só, tem a minutagem, dá para você ouvir só a minutagem. O fato é que é um programa que não entra no ar 30 segundos depois da primeira bomba estourar, tentando entender o que aconteceu na hora, sem ter as informações. Foi um programa que esperou quase duas semanas para falar e quando falou, falou por sete horas, xadrez verbal, Conselho da Central 3, há tantos anos, uh, convido vocês a ouvir 7 horas de Matias Pinto.
0: É só, ouça quando lavar a louça, é. né, Leia mim. Vai lavar aquela loucinha? Põe lá. Em 30 blocos. 30 minutinhos. A gente faz, faz é em bloco. Então, aí você vai levar o seu cachorro para passear? Mais 30 minutinhos, e aí você ouve. Numa semana você ouve.
2: Quero mandar um abraço pro Mike Costa, que tá aqui direto de BH. Vou falar uma coisa para você já já, Mike. Um abraço pro Francisco... Diego Cavaliere, o Bosco Diego Cavaliere, Eduardo Stalin, um abraço, Luiz Guilherme, Renan, Amotaba, o Bruno Vieira fala bastante aqui sobre essa questão envolvendo o Botafogo, CBF, e aí tem aquela coisa, né, você escreve aqui, sou contra teorias conspiratórias, vírgula massa, né, é, eu, eu desisti de tentar fazer com que as pessoas no Brasil... Uh, uh, esqueçam a coisa que a arbitragem tá de sacanagem, que a imprensa tá de sacanagem que a CBF tá de sacanagem que o Tite e agora o Fernandinho estão de sacanagem porque a gente trata tão mal as pessoas no futebol que eu, enfim, é, acaba sendo legítimo que as pessoas se, se, se achem lesadas mas eu não acho que é isso, eu acho que é incompetência pura e Mike, um abraço pra você recebi no Twitter é, é, um amigo falando, pô é, lembra de mais uma vez, repetitiva às vezes, né, sempre que tem Atlético Mineiro contra Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro é alvo de, de, de cantos, coros e manifestações homofóbicas, isso tem que ser lembrado e não foi a única coisa lamentável de um estádio novo, uma arena nova, super moderna e mais uma vez, é segurança na frente atrapalhando a visão, é tela na frente da torcida atrapalhando a visão e tira a porta de banheiro e tira bebedouro, vende água congelada será possível que um estádio tão caro é feito por pessoas que querem se colocar para o futebol como o novo, como os novos gestores de um futebol moderno, como é o caso da, do, do Menin e dos seus, né, e do seus uh, Blue Caps. Será que não dá para vender uma água? A água vai ter que vir congelada e tira os bebedouros do lugar? Eu, eu, eu queria saber se, na, se no camarote do Atlético Mineiro, da presidência do Atlético Mineiro, a água estava congelada. Ou será que a água estava boa lá, é, inclusive junto com o isque junto com outras coisas que devem ser proibidas para o torcedor comum, mas no camarote tudo pode, né? Interrogação. Leandro Stein, qual é a pauta de hoje? Um beijo, um
1: abraço para você. Um beijo, um abraço e a mim, principalmente, jogos dos campeonatos europeus, né? Ainda que a rodada do Brasileirão tenha sido bastante movimentada e com muita coisa acontecendo, a gente vai se concentrar nos jogos europeus e, e para começar uma, uma notícia bem triste, né? E, e bastante relevante em relação a, ao Bob Shalton, né? Um dos Maiores da história que, que faleceu nesse final de semana. E O Bob Shelton, Sir, né? Sir Bob Shelton, nasceu em 11 de
2: outubro de 37, morreu uh, on, anteontem, né? 21 de outubro, portanto, viveu exatos 86 anos e 10 dias. Nada mal para o... uma lenda, né? Uma das primeiras lendas do futebol tal qual a gente entende hoje. Porque ainda que seja muito, muito antigo, o cara nasceu em 37, o futebol dele é aquele a partir dos anos 50, 60 ali, é, já é um futebol uh, novo, né? Já é um futebol, se você comparar com o que jogava futebol na Inglaterra nos anos 10 e 20, ali até, onde ele, até o, a, a década na qual ele nasceu, ele é um dos artífices de um novo futebol. É, fala um pouquinho comigo sobre o Bob Shalton.
1: É, o Bob Charlton, assim, em importância para o futebol inglês, assim, em relação à modernização do jogo, é, dá para traçar, inclusive, um paralelo com o estilo de jogo dele e o do de Stefano, né, por serem jogadores é, bastante completos, jogadores que, com muitas virtudes, com essa capacidade de atuar mais no meio campo, armando a equipe, até dando combate quando necessário, marcando os adversários, mas também jogando para frente, marcando gols, com uma excelente capacidade de finalização, né? E assim, o, o mais interessante do Bob Shelton é a maneira como ele simboliza grandes momentos, né? Assim, é um cara que, pro Manchester United, até é difícil de dimensionar a importância dele, por ser o, o grande elo do que acontece no Manchester United dos anos 50 para os anos 60, é, ele é um dos, sobre, dos sobreviventes né, do, do desastre de Munique, do acidente aéreo que vitimou oito jogadores do Manchester United, vitimou 23 pessoas, e o Bob Charlton, é. ele carregava é, uma espécie de culpa em relação a isso, né? ele é, tinha uma postura um tanto quanto introspectiva, ele não era desses craques tão, tão expansivos, é, ainda era um jogador em formação, né? ainda estava começando a aparecer no time quando é, aconteceu o desastre aéreo em Munique, e até não era necessariamente visto como a grande promessa daquele momento né? do, do Buzz, dos Busby Babies, é, era mais com o Duncan Edwards, mas o Shelton Charlton é, consegue superar, né? consegue voltar a campo até muito rapidamente depois do do acidente e vira uma referência técnica a partir disso, né? desse momento de reconstrução do Manchester United, que não é só uma, uma coisa de, de reestabelecer a capacidade do time, né? que, que vinha em grandes campanhas de, de título inglês, de campanha longa em Champions, mas de fazer o time superar o luto. né? E assim, ele como uma referência técnica, ele é muito importante dentro disso, é, principalmente nos anos 60 ele lidera o Manchester United nesse processo e com sim, com a presença do do Matt Busby ao lado né como o grande mentor também como outro sobrevivente como um treinador brilhante que no acidente chegou a, a receber extrema unção duas vezes e, e ao lado de outros jogadores também que, que chamam mais a responsabilidade, que aparecem mais nesse momento, especialmente a, a trindade que ele formava né, com o Denis Law e com o George Best e o grande momento dele no Manchester United, até por, por aquilo que era a mentalidade do, do Matt Busby, por aquilo que era é, essa ideia de levar o Manchester United como um grande representante é, europeu da Inglaterra, né, num momento de, de transformação até da concepção do, do futebol inglês sobre si, é a conquista da Champions em 68, numa decisão que o Bob Shelton tem um papel fundamental, né, num, num jogo difícil contra o Benfica, numa vitória é, em Wembley, ele acaba sendo uma grande liderança nessa conquista, e, além de tudo, é um jogador muito simbólico para a própria seleção inglesa, né, por ser também esse cara com muita experiência, uma referência técnica da seleção campeã do mundo em 66. É, talvez, às vezes, assim, tem essa impressão que talvez o Bob Shelton pudesse até ser mais valorizado em relação ao papel dele em 66, muitas vezes fala do Bob Moore, pela imagem com a taça, enfim, pela liderança e por ser um dos grandes zagueiros de todos os tempos, ou então é, do Hurst pelos gols na final, mas o Bob Shelton também tem um papel central, né, até recomendo... É, aos ouvintes, para lerem a o obituário que o se escreveu. É, o obituário fala principalmente de, da final contra a Alemanha Ocidental e o Bob Schalton tem um papel é, de bater de frente com Beckenbauer né que na época jogava como volante, era um jogador ainda jovem, começando a aparecer na seleção da Alemanha, que, enfim, tinha sido recém-convocado é, para disputar a Copa do Mundo de 66, e esse papel tático também do Bob Shelton para bater de frente com o Beckenbauer, para conseguir neutralizar o Beckenbauer e, e, e ajudar a Inglaterra a se impor nessa partida, também é central na conquista, depois dele já ter sido também é, uma grande estrela, na, um grande protagonista na, na vitória das semifinais contra é, Portugal. Né? Então tem esse papel muito grande, é um jogador que inclusive se mantém na seleção de 70 da Inglaterra, e a seleção de 70 da Inglaterra é, é muito debatida, né? Assim, Tem muita gente que vê a seleção de 70 da Inglaterra, inclusive como superior à seleção de 66, é, pela qualidade apresentada em campo, pelos nomes, pela maturidade de uhum. alguns jogadores, é, faz um grande papel no jogo contra o Brasil, e esse é um jogo que assim convido quem gosta de futebol a assistir esse Brasil Inglaterra, porque é um jogo fantástico para ver os 90 minutos, e a ausência do Bob Shelton acaba sendo cabal assim, né, para a elimina eliminação da, da Inglaterra nas quartas de final contra a Alemanha Ocidental, porque no momento em que ele acaba sendo sacado do time, a Inglaterra é, desaba né, no, no confronto contra a Alemanha Ocidental, uma revanche nas quartas de final da Copa. E era uma figura que se manteve muito querida, se manteve sempre visto como é, um jogador... Sim, especial dentro do futebol inglês, né, não era necessariamente mais cerebral, pensando que ele jogou com Best ao lado, ou pensando que era o Stanley Matthews, é, na própria história da seleção da Inglaterra, mas por essa maneira como ele era completo, por essa maneira como ele foi é, uma grande referência em grandes momentos do futebol inglês, em grandes momentos de afirmação internacional do futebol inglês, ele é considerado por muitos como o maior jogador da história da Inglaterra e, e manteve esse status, né, sempre muito querido em Old Trafford, sempre muito querido pelos ingleses, mesmo tendo essa, essa personalidade mais contida é, por toda a história de vida, e, e assim, a, as manifestações foram bastante amplas, né, Na, nos últimos dois dias diante da notícia, quase sempre com muito respeito, apesar de atitudes lamentáveis, sobretudo no estádio do Manchester City, né.
2: Máximo respeito para o Sir uh, Bob Shalton, o Celso Alencar aqui pergunta se ele é o maior jogador da história do United do ponto de vista histórico. O Stein acabou de classificá-lo como o maior jogador da história da, do futebol inglês, né? Então, talvez isso responda. Embora o Manchester United esteja mais próximo, para a gente usar o exemplo brasileiro aqui, de um Corinthians ou de um São Paulo, que não há um consenso do que de um Flamengo, onde há um consenso, é o Zico, né, no Flamengo é o Zico, no Manchester United você tem um debate, você tem o Jorge Best, depois você tem a
1: era do Ferguson, é mais ou menos por aí, né Stein? Não, é, e assim, acho que até a comparação com o São Paulo é pertinente, porque o São Paulo é um clube que tem uma entidade muito grande como treinador, pensando no que é o Tele Santana, e o Manchester United também tem essa questão com os dois grandes técnicos, né, com o Ferguson principalmente, mas também com o Matt Busby. É, e o Shelton entra como grande símbolo desse período vitorioso de consolidação do Manchester United como um clube internacional, né? Ainda que a era mais vitoriosa venha depois, ele é o, o, assim, essa face, essa liderança, e até por, por toda a história por trás dele. Né?
3: E, e, o, e o Stein falou né, em relação à torcida do Manchester City, né, que acabou é, se mostrando pequena é, nesse contexto, mas sorte, né, que a, a divulgação da notícia da morte dele ocorreu depois do Merseyside Derby, né, porque também ele não, não era bem visto é, em Liverpool, é, inclusive a torcida tanto do Liverpool quanto do Everton fazem muitas alusões ao desastre de, de Munique, né, seja em cânticos ou faixas, enfim, é o lado mais macabro de ambas as rivalidades e o Manchester United, a torcida do Manchester United faz o mesmo, né, em relação a Hillsborough.
2: E outra coisa que une a torcida do São Paulo e a do Manchester United, né, que faz semelhança, é a relação com o Iêmen, né, os tuiteiros de um time e <risos> de outro usam a mesma bandeirinha.
3: É verdade, é, o, o, hora de... a torcida do, do United usa bastante o padrão tricolor, né, apesar do clube... É. Ser mais vermelho, né? Assumir mais a ascendentidade do vermelho, mas por conta do, do uniforme, né? Que é vermelho, calça, camisa vermelha, calção branco e meião preto, segue o mesmo padrão da bandeira iemenita.
2: Enquanto a gente... É, e Emenita, é hein? Que beleza. Aliás, já que a gente está falando de futebol velho, o máximo respeito ao Bob Shelton já que eu citei o Xadrez cito também o meu time de botão, que foi para o ar na última quinta-feira, a gente pegou a carreira do Evaristo de Macedo entre 55 e 59. Quando ele vai bem no Flamengo, empilha campeonatos estaduais pelo Flamengo e depois, Zupit vai jogar no Barcelona. Poderia ter jogado a Copa de 58. A gente explica... Uh, ao longo do episódio, por que, que não jogou, por que, que quase jogou, o que poderia ter acontecido se tivesse jogado. E esse recorte né entre 55 e 59 coincide com o começo da carreira do bob Charlton do outro lado do oceano. Felipe Lobo, é o seguinte, enquanto a gente grava esta, uh, este podcast, esse arquivo de áudio, o líder do campeonato inglês está jogando e vencendo o Tottenham, por causa da vitória, é líder, líder isolado, tem 23 pontos. Vai que depois, né? A pessoa vai ouvir amanhã e foi 2 a 2. E o Tottenham não ganhou, tá ganhando de 2 a 0, tá liderando. Eu acho que o campeonato inglês carece já há algum tempo de um equilíbrio uh, maior, né? Uh, mesmo os campeonatos mais equilibrados que a gente teve nos últimos anos, foi um equilíbrio de dois times muito disparados e que perdiam poucos pontos e isso talvez tirasse um pouco do público, né, nem todo mundo uh, entrou na pira, né, daquela coisa de Manchester City e Liverpool, cada um com 180 pontos e o campeonato nesse momento não está dando muita pista do que pode acontecer né, a gente tem pelo menos um top 5, é, considerando como Aston Villa tá bem na tabela, começou bem o campeonato. Pelo menos um top 5, mais ou menos que batendo na mesma braçada. Eu queria um olhar seu para esse. Bom, 9, 18, 27, 36. São 25% quase é, dos jogos já é, finalizados. Né? O campeonato é, parece começo de campeonato, mas já foi, é, já andou o suficiente para a gente fazer um primeiro balanço. A rodada, para eu não vou cantar todos os resultados, mas a gente tem o clássico de Liverpool, deu Liverpool, a gente tem um clássico londrino, deu empate entre Chelsea e Arsenal, um vacilo do Chelsea, né, que até uh, perto do fim vencia por 2 a 0 e tomou empate. A gente tem goleada no Newcastle, que está um pouquinho mais atrás, está em sexto, mas ninguém duvida que pela força do elenco pode chegar. A gente tem o Brighton, que poderia estar tá nesse pelotão, mas não vence há três rodadas. Quero te ouvir, Campeonato Inglês é o tema agora do podcast da Trivela.
0: É, é um campeonato que está sendo surpreendentemente disputado, e assim, é, é curioso porque a gente fala sobre o desequilíbrio né, na disputa, e por exemplo, se fala muito sobre a Bundesliga, né? É, e tem, tem muitas questões ali, né? no caso da Bundesliga, que tornam... É, essa disputa desequilibrada, né, enfim, fatores financeiros, econômicos ali, de, de receitas comerciais, principalmente. Mas no caso da Premier League, é, enfim, além das receitas grandes desses, dos times grandes, que isso é um padrão, né, é, mas a Inglaterra, até pela força é, financeira que a Liga ganhou, né, é, passou a ter um número grande de times ricos, só que tem um fator que estava desequilibrando nos últimos anos é, está ainda, né? Não, a gente não sabe se se essa temporada isso vai acontecer de novo, que é o Guardiola, né? É, o Guardiola, os times do Guardiola acabam cri criaram um padrão absurdo na Premier League, que você tem que ganhar quase todos os pontos, que qualquer empate já te é, coloca em risco, né? Em relação à disputa do título. É, nesta temporada, o próprio Manchester City já deixou alguns pontos pelo caminho e isso já deixa a disputa um pouquinho mais aberta. Né? É, acho que tem fatores aí que influenciam nisso é, em relação aos outros times. O, o Liverpool fez uma temporada muito abaixo na, na, na temporada passada. Vem, melhorou nessa temporada, ganhou é, mais recursos ali. Parece que conseguiu fazer uma renovação interessante no meio-campo, mas o time, mesmo assim, sofreu muito contra o Everton, por exemplo, que é um time que é, tá namorando assim, bastante sério com a, com a possibilidade do rebaixamento, já tem algum tempo, né? Não, não é só dessa temporada, uma hora isso aí vai dar em casamento, não sei se vai ser nessa temporada, até espero que para os torcedores do Everton isso não aconteça, porque tem um estádio vindo aí, se o estádio vier na segunda divisão, o time vai ter uma grande possibilidade de quebrar, né? É, porque custo de estádio é muito alto, é, mas aí você tem o Arsenal, que também deu um passo à frente em relação ao ótimo desempenho da temporada passada, o Tottenham, que é essa ótima surpresa, né? Assim, eu estou assistindo o jogo aqui na telinha do lado e é, nada indica que vai perder esse jogo, vai perder pontos nesse jogo, mas, é, mas eu acho que tem um fator de qualquer jeito, independente do resultado final, o, o, o Tottenham tem conseguido jogar bem, consistentemente com, com o Ange Potekoglu é, que é um técnico que veio sem a mesma badalação de outros técnicos, como o próprio Pochettino no Chelsea, que tem sofrido né? É, e tem conseguido dar um padrão interessante ao time como ele tinha feito com o próprio Celtic que foi seu trabalho anterior, que foi muito bom é, então isso é interessante, assim, tem times bons na Premier League a gente tem faz tempo o desequilíbrio estava muito num, num padrão é, que é um padrão absurdo do, do Manchester City. Se o Manchester City não entra nesse padrão absurdo e não tem alguém que chega perto, porque a gente viu, como você falou, em alguns anos, o Liverpool fazendo isso, né, passando de 90 pontos na disputa com o Manchester City é, pelo título, ou, na temporada passada o Arsenal, durante boa parte do campeonato, é, ficou ali na, nessa disputa também, ponto a ponto, mas uma hora... É, o, a falta de costume e, o, e a falta de elenco, mais, um elenco mais longo também, também pesou, e aí o Manchester City passou por cima nos confrontos diretos, é, e a, agora me dá uma sensação boa. Ainda é cedo para dizer, Amin, não, por, não pelo número de rodadas, porque eu também concordo que com esse número de rodadas, normalmente você já tem ali algum indício sobre os times que vão brigar mais em cima, mais porque o Manchester City tem, tem vivido algumas temporadas que o time não começa tão bem e a partir dali do, do, do fim do ano ou de janeiro começa a atropelar e não perder de ninguém mais. Até o Mike lembrou disso aqui nos comentários. A partir de janeiro o City ganha todas. Isso acontece mesmo, né? Assim, a segunda metade do, do Manchester City costuma ser avassaladora. E isso é sempre um problema, né? Quem tá ali na frente sempre, sempre sofre para acompanhar esse ritmo muito intenso do Manchester City. É, a minha esperança é que isso não aconteça dessa vez. É, acho que o Manchester City continua sendo o favorito por tudo que, que é o time, pelo que o Guardiola faz, e o elenco continua excelente. Mas o time tem mostrado algumas fragilidades né? que não se esperava e até acho que não tem nem tanto a ver com contratações, porque, por exemplo, a saída do Rodri parece desmontar o time de um jeito que é, a gente não está acostumado a ver. É, tem o Calvin Phillips, que foi uma para mim, na época, foi uma ótima contratação, parecia um nome excelente para é, ser uma opção ali nessa posição, e ele não tem correspondido, né? Ele joga bem na seleção inglesa, mas parece que o estilo do Manchester City não bate muito com o do Calvin Phillips, né? E, e até essa temporada a gente até teve momentos do Haaland ainda não conseguindo encaixar no time, né? Embora ele seja muito bom, faz muitos gols, mas em alguns momentos alguns times conseguiram isolar o Haaland né? do resto do, do, da equipe do Manchester City e ele virou meio que uma ilha ali no meio dos zagueiros. É um problema que o City ainda está tentando resolver em alguns jogos, claro que não todos. Nesse fim de semana mesmo ele aproveitou uma bola que a defesa bobeou e meteu de fora da área um golaço, é, mas é um, é, é um problema nos jogos grandes, assim isso tem sido um padrão. É, mas eu acho que tem sido interessante assistir é, o que está que é, sendo essa disputa da Premier League, está mais interessante do que antes. E pra, antes de, só para passar a bola, é, parece que a, o, Douglas, o Douglas Luiz resolveu entrar numa missão de falar para o pro... <risos> pro Fernando Diniz, bicho, se você não me convocar, você vai estar tá cometendo um absurdo, porque ele resolveu assim, ele virou o cara do Aston Villa, assim, ele tá comandando é. o time do Aston Villa, é um negócio fora de série, assim, o que ele tá fazendo
2: Outro cara, viu, é, não sei quem quer falar, Matias em sobre é, o complemento da rodada no inglês, a gente ainda vai falar de Itália, de Espanha, mas outro jogador que eu... É, é, puxa vida, né? Sempre, essa coisa de comparação sempre vai ter quem, quem cornete, né? Mas a maneira como o Joelinton é, carimba a bola, domina com a sola, vem buscar, é, distribui a bola, me lembra o jeito como o André joga no Fluminense. É, eu acho que o Joelinton... Se passar um tempinho maior na mão do Diniz, o Diniz vai gostar dele. Acho que é uma questão de tempo também. Aí é, e... São duas notícias para o meio de campo da seleção que precisa achar uma maneira do Casimiro jogar melhor e do time como um todo também.
3: E o Joel então, é um cara que se reinventou no, no futebol inglês, né? Acabou encontrando Sim. uma posição é... e pode fazer sombra, né? Para o Casimiro, para o André, enfim. É um jogador, acho que já está no radar do Diniz. Eu queria falar sobre o jogo do Stanford Bridge, né? Porque... Eu gostei assim, da, da reação que o, o Chelsea teve né, agora já sob o comando do, do Pochettino. É, fez um excelente primeiro tempo, né? é, conseguiu a vitória parcial. Depois, já logo no começo do segundo tempo, ampliou né, com um golaço do, do Mudlik. É, mas esse time do Arsenal também mostrou, né, já desde o ano passado, já sob o comando do Arteta, que é muito competitivo, né, um time difícil de ser batido, né, uma das derrotas que o Manchester City teve, esses tropeços que, que o Lobo citou, foi justamente para o, o Arsenal, né, que eu acho que vem até é, no melhor momento né, do que na, na temporada passada, e muito por conta de né, uma falha do, do Robert Sanches, voltou a partida, conseguiu sair do Stamford Bridge com um empate e Mosca, né, que, assim como o arquirrival Tottenham, né, que estão muito vivos na briga pelo título e podem ser nessa essa pedra no sapato aí do Manchester City, que também concordo com o Lobo, acho que ainda é muito favorito por conta do, do fator Guardiola, né, que é um cara obstinado assim né n chega no topo e quer se manter a todo custo né é, mas eu acho que esse ano vai ser mais difícil né para o City é, a conquista da Premier League por conta do crescimento aí do dos adversários né
1: é sobre o clássico sobre o, o Arsenal e Chelsea assim que que é interessante é como teve esse protagonismo dos goleiros em no momento de Discussão, né, sobre os goleiros, porque o Chelsea fez essa aposta no Robert Sanches, que, enfim, eu acho bem discutível. Não era um goleiro que me agradava muito no Brighton e, e assim oscila muito, né? Oscila muito nas partidas. A torcida do, do Chelsea já convive com isso. O Chelsea preferiu renovar o seu corpo de goleiros, né? Diante da. É, do empréstimo do Kepa, que, enfim, custou muito caro, mas nunca correspondeu da maneira como se apostou, é, o próprio Mendy, que sofreu uma queda muito grande e, e aceitou a proposta da Arábia Saudita, mas o Robert Sanches, assim, não, não era uma aposta para assumir o gol de uma vez, né, até porque ele estava com problemas, inclusive, na titularidade do Brighton, é, e no momento que o, o Chelsea tem um time muito jovem, e que até concordo com o Matias nisso, né que o, o time tem amadurecido, tem correspondido bem, é, era importante ter um goleiro talvez mais respaldado, com, com mais tarimba para fazer esse trabalho, e não é o que acontece. E no Arsenal é uma discussão né das últimas semanas sobre a, a saída do Ramsdale para o banco de reservas, porque vinha de ótimas temporadas, aposta no Raya, que é um bom goleiro, é, pelo jogo com os pés, mas o Raia parece sentir um pouco né, dessa pressão, da discussão, do que, que é todo o tema, da maneira como isso vem sendo abordado constantemente é, pela imprensa, então é até um, uma questão que o não, enfim... É, se expôs a esse tipo de discussão, mas não, não é o que vem ajudando o time nesse momento, né? Nesse momento de instabilidade no gol. Mas Sobre é só, as outras... só,
3: só, só ah. em relação ao Raia, eu, eu acho que foi mais mérito do Mudik do que falha dele propriamente. Eu só...
1: é, é, eu digo mais assim pelo é, no, geral. No, no contexto assim, né? total. Já, é. É, os últimos jogos em si, ele, ele tem dado alguma rateada, mesmo no que é, o, em teoria, a virtude dele para ser titular, o jogo com os pés, né? e sobre os outros jogos, acho que vale destacar o papel que o Salah vem tendo no Liverpool assim nesse início de temporada, de é, mais uma vez recuperar o seu melhor, de chamar a responsabilidade no momento em que ele está isolado agora em relação ao que era a trinca histórica do Liverpool, em relação a tantos jogadores importantes que, que foram embora nesse início de, de temporada. Ele tem feito esse papel importante de, de liderar essa transição do Liverpool, também correspondendo é, com o seu melhor dentro de campo, né, e ainda se expondo em relação à questão da Palestina, ele que sempre teve uma voz muito ativa sobre o tema, ele, enfim, é um grande parceiro do Abutrica nisso, né, assim, visão de mundo, em posicionamento sobre a questão palestina, se expôs nesse momento e continua correspondendo em campo, consegue dar essa visibilidade ao tema, e para complementar o, o Douglas Luiz, assim é impressionante, né, como a Premier League, ela, de certa maneira, tem ajudado num ambiente mais competitivo entre os meio-campistas da seleção, porque até um fenômeno que falava com o Yamin durante a última semana, sobre a maneira como vários é, meio-campistas da seleção chegaram à Premier League, não necessariamente aos clubes mais cotados, né, você pensar a quantidade de Meio-campistas que, que estão à disposição de clubes médios, de, de, de clubes menores da liga, e isso ajuda, nessa né, Essa competição interna, essa maneira como os caras é, se apresentam, mesmo pensando em mais jovens como é, João Gomes, como Danilo, como o próprio André que busca o espaço no Chelsea, é, e, e essa disputa em alto nível, especialmente assim, de, de dois que se projetam, que são Douglas Luiz e Bruno Guimarães, né, dois que se projetam como protagonistas da liga, até o Paquetá, embora, assim, jogue de uma maneira diferente, mas ali tá, tá numa faixa de campo um pouco parecida, são caras que correspondem e o Douglas Luiz parece disposto a isso, né, parece disposto a, a tomar esse protagonismo, ele que já questionou a ausência na seleção e, e, e dá essa resposta em campo, é, no momento muito bom do, do Aston Villa, no momento em que o, o time se consolida realmente como um candidato ali por Copas Europeias, quem sabe por Champions League, enquanto, assim, olhando nesse paralelo, né, no caso do Newcastle, o Newcastle impressiona pela qualidade do jogo, né, assim, a, a evolução gradativa do Newcastle e esse jogo contra o PSG, assim, parece que deu uma confiança ainda maior para o Newcastle pela maneira como o time vem jogando bonito, né, tudo bem que. Essa partida da rodada era contra o Crystal Palace, não era um desafio muito grande, mas o time gasta a bola, assim. você vê alguns lances de gol, assim, a, a maneira como se constrói gol, com passes rápidos, com movimentação, com inteligência, né, para saber onde receber a bola, foi algo visível também nesse jogo do Newcastle, mais uma vez merece elogios o Ed Howe pelo trabalho estupendo que realiza por lá.
2: Então, manda um abraço para o Expedito Neto, mandem um abraço para Tauã, Taua, Taua, deve ser Taua no Ceará, desculpa se eu, falar, se eu falei errado, Expedito, Pedro Caxinha, o melhor técnico brasileiro? interrogação, talvez do Brasileirão ele achou um time ali que está muito dentro do que o clube quer, né? o clube queria exatamente o que o Pedro Caixinha está entregando, é, como disse no começo da edição, eu acho que o ano do Dorival Júnior, ok, os pontos corridos depõem contra, mas... Foi o que mais achou soluções para o seu clube no ano, mas o Pedro Caixinha vai muito bem de fato, Rodrigo. E passe, só um, só um, um paralelo ah. entre os
3: dois, porque o, o Caixinha foi eliminado das duas competições de mata-mata, enquanto que o Dorival foi mais longe, né? Então tem essa, é, essa distinção bem, bem nítida, né?
2: Exato, o Matheus Golar Não vai acompanhar a gente ao vivo Porque ele tá ouvindo o Xadrez Verbal mais uma, mais uma palhinha sobre essa Acho que tem que levar no, no bom humor mesmo A coisa do podcast de 7 horas Mas é só o seguinte, cara Quando eu assistia a Caceta e Planeta na Globo Caceta e Planeta tinha uma hora Mas eu não falava Puta, a Globo tem 24 horas de transmissão Fudeu <risos> Não, a gente ouve o que a gente quer, cara Se você quiser ouvir um pedaço de Xadrez Verbal mas também. A programação é de 7 horas, mas a gente ouve o que a gente quiser. E se você está ouvindo às 7 horas, muito, muito obrigado, Matheus. É... Quem mais aqui? Quem mais aqui? Gladson um abraço para você. Muito obrigado pelas palavras Eduardo Stane, sobre o meu time de botão do Evaristo. O Celso Alencar disse que treinou o Manchester de Bob Shalton uh, no Futebol Manager, numa dessas databases retrô. Caramba, hein? Que data base retrosíssima. Pelo amor de Deus. É um abraço para você e... Felipe Lobo. a rodada do final de semana, graças a Locatelli, o moço que tem alguma questão mística com o fim de semana de dias 21 e 22 de outubro é... e a Juventus que poderia terminar a rodada na primeira colocação, termina em terceiro porque como visitantes, tanto o Milan quanto o Inter de Milão venceram suas partidas. Quero um destaque seu do campeonato italiano.
0: Para começar por esse do clássico, né? o, o Locatelli, para quem não sabe, fez no dia 22 de, de outubro de 2016, é, ele marcou o gol da vitória do Milan sobre a Juventus em San Siro por 1 a 0 um gol bonito, e agora, sete anos depois, no mesmo dia 22 de outubro, que é uma curiosidade, ele marcou de novo na vitória da Juventus sobre o Milan também por 1 a 0 e o gol foi dele, é, foi até interessante porque ele falou sobre, ele não tem, ele não guarda mágoa assim, porque no Milan ele não foi muito aproveitado, né, ele foi, é um desses casos de jogadores da base que acabam, embora ele tenha feito esse golaço que decidiu um clássico e tudo, ele era um garoto, ele tinha 18 anos na época, é, não foi muito aproveitado, acabou indo para o Sassuolo por empréstimo. O Sassuolo, que sempre é um time que olha muito para esses talentos jovens italianos, né? De outros países também, mas principalmente italianos. Desenvolveu o, o Locatelli e vendeu para a Juventus depois. É, e hoje ele é um jogador importante da seleção italiana, inclusive, né? E ele não, não se mostrou é, magoado, né? Ele disse que o San para ele continua sendo muito especial, que a torcida continua sendo especial para ele, que ele teve que tomar é, decisões na vida dele, ele está é, feliz hoje com as decisões que ele tomou. É, então é, é interessante, é, é um pouco místico, né? Ele, ele disse que é um pouco destino, né? Você marcar o gol da vitória. E ele até é, brincou, né? Porque ele falou que o Rabiot... Meia da Juventus, né? É, falou para ele antes do jogo: pô, agora você tá do nosso lado, você tem que fazer o gol para a gente agora, né? Você fez contra a gente há sete anos e no fim ele acabou fazendo mesmo, né? É, então, mas um gol importante, a minha, assim, além dessa coisa mística que é, é curioso mesmo, né? Mas é, a Juventus conseguiu uma vitória muito importante porque o Milan era líder do campeonato e a Juventus já começa assim, a dar sinais de recuperação. O time já está em terceiro lugar na tabela. É, é um time que é, entrega mais resultados do que desempenho. Assim, no, se a gente considerar os, os, é, os, os jogos do time nessa temporada, muitas vezes a Juventus ficou devendo um desempenho melhor. Mas é fato que tem somado pontos e já está ali com 20 pontos. É, o, a Inter tem 22, o Milan tem 21. Então é uma disputa que a gente falou da disputa da Premier League, a disputa na, na, na Série A parece já bastante equilibrada também depois de nove rodadas. É, o Napoli venceu também nessa, nesse fim de semana, o que foi importante, o time começou rateando demais né, na, na Série A, mas já parece ter melhorado um pouco. Ainda, ainda tem problemas, mas venceu no fim de semana, chegou a 17 pontos. A Fiorentina, que está jogando nesse momento, estou olhando aqui porque eu estou... Tô vendo o que, que tá acontecendo que aqui, mas, <risos> é, mas a Fiorentina também está bem colocada no campeonato, é, e essa disputa a Inter ganhou no sábado, né, o jogo do Milan e Juventus é, foi no domingo, é, a Inter ganhou e, e voltou à liderança primeiro temporária, né, tinha que esperar o resultado do Milan, aí o Milan é, perdeu o jogo e ficou mesmo com a, com a liderança. Mas eu acho que está muito indefinido, o que é ótimo. A Série A tem sido um campeonato bastante disputado nesses últimos anos, desde que a Juventus é, desmontou ali o, a máquina de ganhar títulos escudetos, né? Scudetti. É, agora parece muito mais equilibrado, mas ainda acho que a Inter tem muito recurso, é, mais, é um time experiente assim, de jogadores mais velhos, mais perto dos 30 anos. É um, é um recurso que a Juventus usou muito nos seus anos de dominação né? era, era um time bem experiente mais próximo da maturidade do que os outros, o Milan é um time muito jovem na média, né? tem ali seus veteranos mas é um time mais jovem e, o, e a Juventus é um time bagunçado ainda, não tem a mesma experiência de antes é, ainda tem os jogadores que precisam se desenvolver para chegar no seu ápice é, mas está interessante essa disputa e acho que vai ser uma disputa até o fim não me parece que nenhum desses times, nem Milan, nem Inter, nem Juventus, é, nem o Napoli, que vem um pouco atrás, é, tem condição de, de é, dispararem, assim, criar uma gordura, como o Napoli mesmo fez na temporada passada, é, aproveitando justamente a, essa instabilidade. Dessa vez, parece que está todo mundo na mesma instabilidade, e, o que vai ser ótimo para o campeonato. Acho que a gente vai ter uma disputa boa. É, a Roma... Eu, eu ficava com uma expectativa maior da Roma essa temporada, venceu nesse fim de semana, mas é um time que, como diziam os antigos e a mim, é uma no cravo, outra na ferradura, né? É, é. Se você não sabe como é, pesquisa essa expressão que existe um porquê, não é não é à toa. Mas a, a, a Roma é um pouco isso, né? É meio Um jogo vai bem, outro vai mais ou menos, esse jogo nem foi tão bem, mas ganhou, na marra é, me parece que essa disputa do título está entre esses três na ponta. Talvez o Nápoles se recuperar. Eu não ponho muito o Nápoles nesse momento porque tem o Rudi Garcia. Eu não confio no Rudi Garcia. Eu confio mais no Alegre que está se arrastando na Juventus do que no Rudi Garcia porque o Alegre é o Alegre. Ele pode ter muitos problemas, mas ele é um cara que montou n times vencedores ali. Né? O Rudi Garcia é um cara que o último bom trabalho dele faz alguns anos já. Né? Então, é, vamos ver como vai ser. Por enquanto, eu tenho gostado do campeonato italiano, tem sido interessante, então acho que pode ser uma disputa aí até a reta final mesmo.
3: É, e sobre o Milan, né, ele tropeça novamente com um dos seus equivalentes, né os, os três times de maior peso da Itália, os maiores campeões, é, perdeu o Clássico, né uma goleada para a Inter, agora que eu peço novamente contra a Juventus jogando em casa. né? Foi espelhado né? os, os duelos é. Milão e Turim. Né? É, o e Turb... com um a mais, né, Matias? Também. É. Então, é, me preocupa o Milan um pouco...
0: com um a menos. O Milan é. ficou com um a menos Isso. E... E no primeiro tempo. E aí, enfim... E... Mesmo assim, foi melhor que a, que a Juventus e não ganhou.
3: É, e, e me, pre... me preocupa assim, o, o, o Milan de, de é, não... Conseguir fazer frente né, aos adversários de mais peso. Né? Veio aí com uma sequência muito boa né, de, de vitórias. Estava né? cinco rodadas com, é, vencendo. Mas chega aí nesse momento, né, quando enfrenta as camisas mais pesadas da Itália, acaba é, se apequenando. Né? Então, o que deixa né, o campeonato bastante em aberto. E assim... É... Mesmo né, o Napoli sendo treinado pelo Rudi Garcia Eu acho que é, tem ainda né, um, um elenco muito qualificado né, é A base do, do, do time campeão Não, não houve não, um, um desmanche como é, podia se esperar né, O De Laurentiis conseguiu segurar o, os principais nomes é, Mas também não acho que vai, não vai repetir o, o, a campanha do ano passado Até porque, como o Lobo já salientou, tropeçou demais no começo dessa Série A
0: e Nature is ainda. healing, né? Porque Frosinone, que eu tinha. Eu, eu ziquei. É, ziquei ao contrário, é né? Dizendo que era um time para cair logo e começou bem, mas já começa a entrar no normal, que é perder mais do que ganhar, já tá ali mais por meio da tabela para baixo.
3: Tem, tem três é, vitórias, três empates, três derrotas. Campanha. É, é, nos, como
0: últimos, é? É, nos últimos cinco jogos, só ganhou um, né? Campanha e simétrica. Não tá, não tá muito bem aí.
2: Quero mandar um abraço para o Rafael Henriques, o Matheus Mota tá aqui é, e é Tauá, né? o Expedito Neto tá em Tauá, não é Tauá, valeu. Augusto Mercúrio, valeu, ele tá se arrumando para ver a Ponte Preta, climatempo.com.br, Augusto Mercúrio, não se vai ao estádio de futebol sem fazer uso da CPTEC, do Climatempo, né? É, porque, afinal de contas, é, é você ir para o estádio desprotegido que cai aquela chuvinha na tua cabeça, a Ponte Preta, que segue militando na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu ia, Leandro Stein, se falar com você, a gente já está... Uh, temos 47 minutos de podcast... E eu, na ordem aqui, a gente deveria falar sobre futebol espanhol, mas eu vou inverter, vou deixar o futebol espanhol para o Tchau, para despedida, porque me parece, estou mais interessado em te ouvir sobre o que acontece na Holanda, que sei lá, né hein Matias, você já viu isso? Eu nunca não me lembro de ter visto o Ajax na zona de rebaixamento, é, numa crise tão, tão aguda assim, são quatro derrotas seguidas, cai o técnico. É, a gente acha que até maio, junho do ano que vem, o Ajax vai achar as vitórias. Né? Não passa pela cabeça de uma pessoa sã que o Ajax não vai reagir, que o Ajax não vai ser rebaixado. Mas já é, por si só, bem impactante ver o Ajax nessa situação.
1: Ah, é bem impactante, assim, é, é curioso pensar numa situação que aconteceu durante o mercado de transferências, né, quando o Tadic, ele não quis renovar, é, não quis continuar no Ajax, ele antecipou o fim do seu contrato por não concordar com decisões feitas é, pela direção, pelo planejamento de futebol, e muita gente questionou, né, pô, o Tadic vai deixar o Ajax para jogar no Fenerbahçe, que não é necessariamente um clube maior em, em perspectivas continentais e tudo isso. Bom, o Fenerbahçe ganhou 17 jogos de, que disputou na temporada, está né? com 100% de aproveitamento em todas as competições, mas o melhor é o início da história é no campeonato turco, é, igualando né, sua marca. Enquanto isso, o Ajax vem de oito partidas sem vencer, né, por todas as competições, a, a pior sequência da história do clube e que corresponde a um acúmulo de problemas, né? Não dá para apontar para um nome ou não, mas essa visão do, do Tadic foi, foi bastante sintomática, porque o Ajax, ele vinha num processo de perder lideranças importantes nos bastidores, né? Assim, é, perdeu o Eric Ten Hag, perdeu o... É porque saiu por competência, perdeu o Michael Vermaas num escândalo é, por assédio tinha que, que mandar embora mesmo, depois, pela pressão de falta de resultados, é, o Van der Sar também resolveu sair ali da, da, das cabeças do Ajax, e as escolhas dos nomes do Ajax para essa sequência não, não foram boas escolhas, né? O, o próprio Alfred Schroeder, na temporada passada, não aguentou nenhuma temporada como treinador, e nessa temporada, o, o Maurice Stein, que não, não é meu parente, né? É, ele parecia um tanto quanto perdido, assim, quando o escolheram como técnico do Sparta roterdã ele mesmo admitiu que estava surpreso é, pela oportunidade que ganhou e, e ele pegou um baita de um rabo de foguete pensando que o Ajax é, nessa temporada vendeu vários jogadores, né, assim, já vinha de um desmanche grande é, e aquele time que alcançou semifinais de Champions, depois Outra grande campanha em fase de grupos de Champions. Esse time não existe mais nem sombra, porque os jogadores mais promissores foram vendidos. E as lideranças foram liberadas sem necessariamente que o clube fizesse questão de mantê-las. O Ajax vende de uma, uma janela de transferências de grande renovação, né, apostando em muitos jovens. E se você olha assim, para as lideranças é, do Ajax atualmente, um Brobey, um Bergwim não são jogadores é, necessariamente com um tarimba né, para assumir esse momento de transição do clube, então há um enfraquecimento é, claro do elenco e, e há um enfraquecimento de lideranças, né? mesmo de direção, é, gente que já saiu, o que o, o alemão que enfim chegou com, com certa é, aposta e tudo isso acabou saindo do clube e agora o treinador também é demitido é, numa sequência de resultados horrível, porque o time só ganhou a primeira rodada no campeonato holandês. É, das últimas derrotas, teve os 4 a 0 para o Feyenoord no Clássico em Amsterdã, que é uma derrota muito emblemática, não só pelo placar, pela rivalidade, mas também como tudo aconteceu, né com a torcida interrompendo o jogo, jogando sinalizadores, provocando é, o adiamento da, da realização do resto da partida. E agora esse jogo contra o Trash também, assim, horrível a maneira como tudo aconteceu na né? virada, a maneira como a Ajax desperdiçou o resultado e entrou na zona de rebaixamento. De fato, não acho que, que vai ser um time do Ajax para brigar contra o rebaixamento a temporada inteira. Mas está um negócio muito feio, né? assim pela... e, e não necessariamente com esperança por, por essas trocas em comandos, por troca em diretoria mudança de treinador agora o, Ed, o Edwin Maduro vai assumir interinamente como é, treinador nos próximos dois jogos e é uma semana muito dura porque tem Brighton na Liga Europa e depois PSV no campeonato holandês e aí por enquanto o que se diz é que o John Van tip vai assumir é, como treinador até o final da temporada já foi por muito tempo assistente do próprio Ajax e era um jogador importante ali dos anos 80 e 90 sob as ordens de Cruyff, de, de Van Gaal mas como treinador não tem grande experiência, sim, o próprio Vangal voltou né, numa posição mais de conselheiro, voltou a ter uma influência internamente no Ajax, mas não, não parece suficiente para resolver a questão. Em campo é um time que está que à procura dessa identidade, está né, à procura desses caras para baterem no peito e para tentarem... É, achar um fio assim em relação ao que é o Ajax, ao que é a história da, do Ajax, ao que é a identidade de jogo do Ajax, né? Mas não parecia com, com Stein, o Stein, o antigo treinador, é, ter essa possibilidade, né? Porque claramente era um time que vinha sofrendo baque depois de baque na confiança e não existia nenhuma confiança, é, não existia nenhuma uma convicção ao redor do treinador nem ele mesmo parecia convicto dos méritos dele para estar naquele cargo e, e é uma mudança natural para ver se o time consegue uma reação nesse momento.
3: E só um complemento à fala do Stein, né, que o, apesar né, de o, o Ajax figurar no momento na zona de rebaixamento, tem dois jogos a menos, né, porque o confronto no qual ele ia vencendo o Roms-Catholic-Combinat-Wallwick, é, o rkc Walwick é, o jogo foi suspenso, faltando é, pouco menos de 5 minutos para o fim, porque o goleiro da equipe adversária teve uma concussão e o Ajax estava vencendo a partida por 3 a 2 de visitante. Né? O restante da partida foi transferido para 6 de dezembro. Em, e também o confronto contra o Lanterna, Volendam, também foi adiado para 2 de novembro. Né? Então, o Ajax tem aí né, um jogo que ele já está vencendo e falta só esse complemento e ainda enfrenta o Lanterna. Então, assim, não é time para ser rebaixado, mas também não vai, é, eu acho que, é alcançar o PSV, né, que tem feito uma campanha irretocável, ou mesmo o Feyenoord, né, que é, goleou né, o Ajax no, no, na principal rivalidade neerlandesa.
2: PSV do Romário ou PSV do Ronaldo? Romário. Romário ou Ronaldo? Romário.
3: Sifu ou Luke Niles? Prefiro não comentar.
2: Prefiro de Rome ou Vandersar?
3: Vandersar. Perfeito. Perfeito. Hum.
2: É, ele acertou, Felipe Lobo, nas, nas respostas?
0: Não tem acerto, né? É subjetivo, <risos> ah, é subjetivo. É eu, eu diria que algumas tem certo, sim. Para o nome, para mim, tem
1: certo. E assim, o, o PSV do, do Romário e o PSV do Ronaldo aí é, é sem comparação. É o PSV do, do Romário, sem titubear muito. É.
3: Até porque era a base do, do, do time campeão da, da Champions, é. né? Com coma ainda, enfim.
2: Tem umas história, viu, Stein que são 10 anos, 11 anos, né, já fazendo meu time de botão. E eu, nesse momento, não tenho certeza se a gente fez um episódio sobre o PSV do Romário. Porque, com certeza, já pegamos de raspão numa história sobre o Vasco, numa história sobre a seleção é. olímpica, não sei o quê. Mas eu não lembro se tem o... o... Episódio PSV. Tem uma matéria
3: do, de um canal ah. de TV holandês né que acompanha um dia a dia do Romário no Rio de Janeiro, que é uma coisa impressionante. Assim, é um, uma, um petardo audiovisual.
1: E tem Parece uma matéria muito, muito legal da Trivela que não sei se está no ar, né porque muita coisa desapareceu no site, mas quando o Romário fez 50 anos ou o Felipe Santos Souza fez uma matéria muito legal relembrando o período do Romário no PSV e até uma uma questão interessante, né, talvez tenha sido a melhor versão do Romário, a versão do, do PSV, talvez não, provavelmente, até melhor que a do Barcelona, e é uma versão que pouca gente viu, assim, né, não, não foi necessariamente, não era um, um momento de penetração da do futebol holandês no futebol brasileiro, ainda que o PSV fosse time de de campeão de Champions quando ele chegou, ele mesmo foi artilheiro de Champions, né, então é uma, uma matéria muito bacana que o Felipe fez.
0: É, e é, é uma época que não se tinha essa cultura de ver mil jogos, nem transmissão, nem tecnologia para isso, né, mas para quem não, não viu, não, não lembra, ou nunca viu nada sobre o Romário no PSV sugiro entrar nessa matéria, procure os gols no YouTube, você vai ver, tem bastante coisa. Não é por acaso que tem um mural enorme com Romário e Ronaldo pintados dentro do estádio do PSV. Esses dois fizeram chover. assim Se, se, é, no, se é atualmente, assim, nos dias de hoje, que a gente tem acesso fácil, é, seria um negócio monumental assim, o que eles fizeram. Eles, eles se tornaram dois dos maiores ídolos da história do PSV, e não é um exagero, é porque eles foram monstruosos mesmo.
3: E o, o Stein citou né, o Felipe, fica a recomendação né, para quem quiser estar tá por dentro do futebol neerlandês: seguir o perfil do Espreme a Laranja é, no Twitter, né que ele atualiza bastante. E ainda falando de brasileiros no PSV, tivemos é o holandês Van Peta também. Né? <risos> Exatamente. <risos>
2: Com um grande abraço em memória, um beijo, um abraço, um obrigado uh, de joelhos, beijando o céu, jogando um beijo, jogando coração e chorando uh, o programa de hoje em homenagem ao Rei Pelé, que faria uh, aniversário, faria 83 anos. Se vivo estivesse, 23 de outubro sempre será o dia do homem. Obrigado por tudo, Pelé. Matheus Caldas me pergunta, Bellingham ou Gerhard? É igual perguntar, Matheus, é, Hendrick ou Ravanelli, porque um a gente já sabe o que foi, né? É, eu acho que o Bellingham pode ser melhor que o Gerard, mas ainda não dá, né? ainda é cedo. Tá começando agora. O Zé Mané, cheio de picardia, que gostei do. É um apelido bom, gostei. O apelido é. MR não vê, pra zoar <risos> uh, com os pontos cegos, né? Nem sempre é ponto cego, né? Às vezes colocam um segurança na tua frente, é. assim, ó. Você quer ver o jogo, mas tem que ser sentado. Tem cadeira. Né? porque o arquiteto tal tem uma cadeira, mas aí tem um policial lá um steward na frente da cadeira é, alguém não perguntou alguma coisa ou não pensou que o estádio é ocupado por torcedores e o torcedor para sentar na cadeira ele tem que ver o campo é, não,
3: não é tão difícil
2: assim pensar é.
3: É, em quem ocupa os espaços de um estádio e o então, outro tá apelido uma, que ele um escreveu o outro apelido que ele escreveu a gente não pode falar agora, mas é bom também
0: Nesse é. horário não, não dá uh, para falar.
2: Pericles, o Pericles me pergunta e Arley, o Ricardinho. A pergunta é muito boa. É muito boa. É, eu vou de Arley, mas é praticamente empate. Aí. Eu acho que Arley tinha mais né, um recurso que me encantava mais ali. Dentro da área, um jogador mais de dentro da área, também finalizava. Uh, melhor que o Ricardinho, eu acho. Bora o Ricardinho. Nossa, dois, dois grandes jogadores. Mas eu vou ficar com o Yarley. Carlos Eduardo, já, fiz, já fizemos. Que bom que a gente já fez umas <risos> time de botão do PSV do Romário. Obrigado pela memória. É, a gente sabe como é, né, Matias O nosso ouvinte muitas vezes tem memória melhor do que a nossa. Um pois beijo é, mas você. isso acontece mesmo.
3: É. Um beijo a mim, ó. E, tá vendo aqui, ó? Foi um escanteio contra um time que você gosta muito, é. viu? O Hermanos de Pelé. Ontem empatamos 2x2 ah, é. na Copa Vila-Lobos. Aí tomei um, um, um rola num escanteio defensivo. Tô todo ralado. É isso até quinta-feira. Você tá defendendo qual time? Lado B.
2: Perfeito. É... Foi o Rick, por acaso? Hã? Foi o Rick que te fez esse machucado? Só não, não foi. Foi o Odilon. Não? É. Odilon, é. é um bom nome, é, próximo jogo contra mano de Pelé, é, já sei quem procurar, porque ninguém faz isso com Matias Mas foi sem querer, a... foi sem querer. Aliás, sa saindo daqui, daqui a pouquinho, vou estrear pelo time veterano do Formigueiro. Pô, um abraço a toda, a rapaziada. Eu vou jogar contra. Do, do Formigueiro. Você vai Ih, falar, rapaz? Oh, é
3: contra o lado B. Que
2: Olha só. Puta que pariu, é. Matias. Até já, Matias. Até daqui a pouco. Até já. <risos> É nóis, é tamo nóis. junto. <risos> não é possível, né? Parece que a gente tá falando de Gonçalves, no sul de Minas. Mas não, é a cidade de São Paulo. Tem 1 milhão e 800 mil times. Valeu, Felipe Lobo. Um destaque final para a
0: contratação do Volta Redonda. Felipe Maestro é o um novo técnico. É, não. não como diria, né? Não tenho o que comentar sobre. Vou, vou falar aqui no começo aqui um. um nosso querido ouvinte Bruno Vieira falou bastante sobre a coisa do Botafogo e você passou por isso no, no nosso começo também só para complementar em relação a isso assim é, eu também eu não assim como você falou acho que é, não dá para falar em, em conspiração e nada disso contra o Botafogo porque eu acho que a explicação é muito mais simples normalmente é, as pessoas sabem já falaram né normalmente as explicações são as mais simples possíveis Nesse caso, é, para mim, é, é muito claro isso. O que acontece é, a, a CBF é magnanimamente incompetente. assim é, é, Isso é flagrantemente incompetente, em tudo, basicamente. E aí acontece o seguinte, uma das incompetências da, da CBF é montar um calendário decente. A gente fica de, de, de começo de, de meio de, de janeiro até abril, meados de abril, jogando estadual sem nenhuma outra competição. E aí depois tem que enfiar oito é, pessoas num fusquinha, que é basicamente o que eles fazem com o resto do calendário. E aí o problema é o seguinte, qualquer mínimo problema que dá no calendário, que foi o que aconteceu, o caso do Botafogo, acabou a luz e tal, e tem muitos problemas ali, mas enfim, acontece, aconteceu, e aí o problema é, é descarrilar um trem, porque não tem o que fazer. E aí viram, e, e como... Uma entidade competente precisaria, primeiro, evitar que aconteça esse, esse afunilamento de datas absurdo. Mas, diante do, de uma emergência, você vai precisar planejar melhor. A CBF não planeja nada, ela é absolutamente incompetente para fazer isso. Então, o que está acontecendo Sim. com o Botafogo é um absurdo. É um absurdo porque a CBF está prejudicando o, o, o time. Mas está prejudicando porque ela é flagrantemente incompetente. Ela não previu no calendário divulgado no fim do ano passado o playoff da Sul-Americana. Um negócio que a Comebol já tinha divulgado antes. E ela sabia. Então, quer dizer, essa é a CBF. Ela não consegue lidar com imprevistos. Diante de um imprevisto, é. virou uma bola de neve e virou um problemaço. É, o Botafogo tem razão em reclamar. Tem que reclamar mesmo. E, mas eu não acho que é uma questão de ah, não, então é, é, eu acho que tem questão de bastidores os clubes são fortes ou fracos e tal é que esse caso, especificamente é uma loucura porque é, é a incompetência da CBF de arranjar uma solução que deveria ser uma solução Sim. simples para um problema que aconteceu e ela não consegue fazer isso apesar disso, Botafogo vai ser campeão brasileiro mesmo assim
1: Juliano
2: Stein, tchau, tchau
1: Beijo, tchau, tchau. E só para responder o Rodrigo Passos, que perguntou sobre o paradeiro do Povo Pou, que apareceu no nosso primeiro vídeo no canal. Está aqui em casa, é uma pelúcia do Povo Pou, né? Que, enfim, ficava na redação da Trivela antigamente, agora está aqui em casa. Porque é minha, comprei em 2010, porque fui numa festa fantasia de Cacilhas e para os interessados não deu certo quando eu perguntei para uma moça se ela queria ser minha Sara Carboneiro, é, não, não colou esse chaveco. Valeu, gente. Até quinta-feira. Newsletter da Trivela, em
2: trivela.substack.com, a loja da Trivela em capred.com.br Trivela e o apoio à Central 3, apoia.se barra Central 3. Quinta-feira a gente está de volta. Beijo.